0: Gracias a cada uno de ustedes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Orlando. Soy Mariana Brito Ura, feliz de estarlos acompañando el día de hoy y estamos saliendo no solamente en vivo a través de esta cuenta de Instagram, sino que también estamos saliendo en vivo a través de la plataforma Sun Live. esa es mi casa digital y hoy estoy transmitiendo desde mi rinconcito digital, por llamarlo así. Todavía esto no tiene nombre, así que por ahora lo vamos a llamar rinconcito digital. Antonio Piña, encargado del sonido y encargado de toda la magia, porque ahora sí está haciendo magia este caballero. Eh, ahí me está diciendo que todo se escucha perfecto. Maravilloso, porque estamos aquí en improvisación total, pero realmente con todo el corazón que es lo más importante, llevándoles a ustedes, a todos los amigos de Son Live y bueno, a mis, a mis amigos, a mis nuevos amigos acá de este rincón digital, buena información que la finalidad es que en este momento tan especial que estamos viviendo, algo atípico, por decirlo de alguna manera, cada uno de nosotros busque la manera de mejorar, de transformarse, que cuando salgamos de estos días de encierro, seamos nuevas personas y hacer un mundo mejor. Se oye cliché, se oye de repente muy romántico, sin embargo cada uno de nosotros decide en qué emoción se conecta, cómo vive esta cuarentena y sobre todo qué le saca esta cuarentena para aportar, ser mejores padres, ser mejores eh, amigos, ser mejores hijos. Todo eso es lo que nosotros tenemos que, que buscar en estos días, no esa paz, esa tranquilidad. Hoy, iniciando este ciclo de entrevistas, eh, que le agradezco mucho a Antonio Piña, por cierto, fue, porque fue quien me dijo, ¿y tú por qué no haces algo tú sola? Porque aparte tenemos, yo tengo un hijo que se llama Nota Emprendedora, tengo otro programa que se llama Retroviral, y me dijo, haz algo también tú sola, que le pongas tu sello. Y bueno, me animé a hacer esto. Y la amiga que tengo el día de hoy, eh, vamos, hagámoslo ya, rápido y es como que le puso acelere a esta, a esta idea que se estaba manejando hace un tiempito atrás. Esta amiga que yo tengo de invitada hoy es una mujer extraordinaria, es una persona que siempre tiene una sonrisa que me encanta, eh, llena de positivismo, de alegría, proactiva, y en todas esas cosas que hemos estado platicando durante estos días, pues coincidimos, porque uno coincide con la gente, en gustos, tal vez en ciertas filosofías de vida. Y yo ya la tenía, para nota emprendedora, allí en, 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 en posibles entrevistados. Hoy no vamos a hablar como tal de ese emprendimiento, pero sí tiene mucho que decirnos, muchísimo. El emprendimiento le damos para nota emprendedora cuando Dios mediante volvamos a, a, al estudio, ¿no? Hoy estamos con una queridísima amiga, muchos años de experiencia en lo que vamos a hablar ahorita, y me complace muchísimo presentarles a quienes no la conocen. Ella es Carmen Alicia Sanabria. Muchísimas gracias. Besotes.
1: Hola, mi bella Mariana. Qué honor esta invitación, esta coincidencia, como dices tú, que nos, eh, nos hizo... Eh, Crear este, este encuentro, este hermoso encuentro sobre un tema bien importante, el emprendimiento, lo dejamos para el otro, porque ese también es bien importante. Muy Cuando bien, sales bien. de tu país, eh, llegas a un país desconocido y logras eh, desarrollar una marca personal uh -huh. sin dinero, solo contando con la fe en Dios, contando con tu conocimiento y creyendo en ti. Eh, siendo muy amable, siendo muy honesta, eh, eso, eso no ha sido fácil, pero ahí hay bastante tela que cortar para cuando salgamos de esto, o estemos a punto de salir, podemos hacer un, un live, eh, me encantaría. ¿Cómo hice yo mi emprendimiento? Sin saber qué era emprender, sin saber absolutamente nada, sino siguiendo como una intuición eh, de, las, de la vida y de las personas que gracias a Dios, Dios me ha puesto en el camino. Pero en esta oportunidad, eh, la invitación es bien hermosa para hablar sobre la alimentación saludable y cocina consciente. Me encantaría eh, darles mis redes sociales, mi página web o mi marca personal, es uh -huh.
2: Chef360Grados,
1: eh, igual es la página web www.chef360grados.com mi Instagram es @chef360grados y mi canal de YouTube que es bien importante eh, está también chef360grados y mi nombre completo Carmen Alicia Sanabria. Ahí he estado montando, hay bastante información de recetas prácticas, una serie de cosas. Me encantaría que se paseara y si les gusta el contenido que hay, pues suscríbanse para que le siga llegando durante toda esta, esta situación en la que estamos recetas prácticas saludables. Ojo, hay recetas que no están hechas en cuarentena, que son videos viejos, entonces no creo que haya confusión porque hay recetas con salmón, hay recetas con todo claro. eso, eh, pero hay recetas que, que, que van ligadas mucho de la mano con la alimentación saludable y la cocina consciente. Entonces, entonces, bueno, ya estamos
0: bien. aquí, toda tuya, ya, toda de usted. Ya, ya, estamos, ya estamos en sintonía, ¿no? Muy importante, para la gente que me conoce, sabe que yo soy así como media alérgica a la cocina. Soy un desastre, soy un desastre en la cocina. Mis hijos cuando ven la comida dicen, ay, hoy cocinó mi mamá. Y yo. <risa> pero, pero... Este, gracias a ti, que ahí te sigo, que das recetas súper prácticas, bueno, en esos momentos que me toca, que me toca, porque me toca hacerme cargo, y eh, bueno, o sea, he sacado la pata del charco y, eh, bueno, hemos, hemos ido mejorando, hemos que ido mejorando. Es alta, mi amor, o sea, tú sí. compitas, no es sencillo, ¿contra quién compitas? Eh, no, bueno, yo compito contra un chef, prácticamente, Exacto. entonces no no está fácil, no está fácil el asunto. Eh, mi área es un poquito más lo dulce, pero bueno, cada quien lo que domina, ¿me entiendes? Entonces yo okay. tampoco tengo ganas de aprender mucho, déjame decir, okay. <risa> Eso es bueno, pero... la honestidad,
1: sí, mira, ya, espérate un momentico, o sea, sí. eh, 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 ¿cómo se
2: dice? Delimitemos <risa> nuestras
0: áreas. Entonces, tanto que, mira, cuando... te que quédate ahí. Exacto. Cuando él me dijo vamos a casarnos y todo esto, yo le dije, ve, yo ni cocino ni plato. Yo no quiero quejas en 10 años ni 20 años. No, okay. estamos bien, estamos perfectos, funcionamos. Bueno, mi querida Carmen, hoy antes de que entremos en esta materia, que a pesar que no me gusta la, eh, digamos, la cocina como Exacto. tal de cocinar, soy excelente asistente, eso sí, doy fe de eso, soy muy buena asistente, pero todo lo que tiene que ver ya con lo que es nutrición, alimentación, ya esto es otro tema. Eh, y, y es algo muy, muy importante. Antes de entrar en ese campo que dominas tú y que yo soy una aprendiz empedernida de todo esto, okay. quiero que le hables a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de la plataforma SOM Live, los invito allí, es www.som.live. Allí estamos totalmente en vivo en este momento desde Orlando y queda esto grabado para que si lo quieren escuchar y reescuchar y, y como que internalizar toda esta información, pues lo pueden hacer. Quiero que tú le cuentes a la gente un poco de ti, cómo, cómo llegas a este camino, que lo haces con una pasión y un amor que se nota, uh -huh. eh, cuánto tiempo llevas en esto, un poquito de tu historia antes de entrar en materia. Antes
2: de entrar en materia, bueno,
0: <ríe> este, um... No
1: llego sola, yo sentí que alguien me empujó, por decirlo así. Eh, pero no, hubo eh, una situación coyuntural en mi vida que me sacó de mi, mi carrera de arquitectura, que eh, estudié inicialmente un par de años de arquitectura. Eh, empezaron los problemas con el presidente Caldera y ya no, no había un ciclo completo anual universitario, sino veíamos la mitad de la materia... Y yo, ok, o sea, esto no me funciona, yo tengo que seguir, porque en ese momento pues ya nadie me mantenía. Eh, solo Pero me pagaban los estudios yo decía, yo siempre he sido rebelde, disruptiva, malcriada, grosera, consentida, humana, etc. <risa> ¡Mierda! ¿Me van a mantener? ¿Cuántos años? O sea, y sin poder no hacer lo que a mí me daba la gana. Entonces, claro. Eh, no termino los estudios de arquitectura Y dos de mis hermosos tíos Me dicen, bueno, vente a Caracas Yo vivo en San Cristóbal Venezuela, Estado Táchira Vente para Caracas y aquí te pagamos eh, La carrera en una universidad privada Que no tenía problemas de, de ¿Cómo se llama? De continuidad Cuando Yo vengo de estudiar en la UNED En la Universidad Nacional Experimental del Táchira Una universidad pegada a una montaña eh, donde habían, esa, eso era una sabana de edificios pequeños y el, el, la, el, el hermoso paisaje, y llego a Caracas y voy a la José María Vargas y consigo una estructura, un edificio de mil pisos, y yo, ¿yo voy a estudiar arquitectura aquí? Sí, no, 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 o sea, yo desde que me conozco y, y entendí cuál era el límite de mis capacidades, dije, ¿Y aquí no. Y yo no voy a aguantar cinco años y conseguí una carrera intermedia que era diseño gráfico. Que esta es la que voy a estudiar. Estudié no, no, no. diseño gráfico. Me... me está saludando la Danielita, ella es una de mis pupilas más bellas. Te doy un beso, mi amor. Y digo, yo aquí no voy a durar mucho tiempo. Y consigo una carrera intermedia: era museología, no sé qué cosa, escenografía, diseño gráfico, diseño gráfico. Un momentico, voy a echar una arrastra por la cédula de aquí a Estocolmo. O sea, yo estudié
2: diseño gráfico sin computadora a manito. Entonces eh, comienzo a trabajar en la industria petrolera, que termino. Yo vengo de una formación bien estricta en mi familia eh, con una educación también muy bien establecida. Tú conoces a los Gómez, tú conoces el carácter de los Gómez. Entonces, no, no. No, oh, no, porque, Entonces, este, y de paso caigo como diseñadora gráfica en una empresa bien importante, este, de la industria petrolera en Venezuela. Y empiezo a revolucionar, porque hice mi primer curso de computación en diseño gráfico computarizado. Bueno, total que pasaron los años y digo, bueno, voy a emprender, cuando esa palabra no existía en el año 90 y algo, no, ya no estaba de moda todavía ni siquiera sabíamos, tú le echabas a una empresa y montó una empresa, mi ¿cierto? Y eh, en el intervalo del asunto no nos fue tan bien como pensábamos y vino el primer viernes negro de Venezuela. Y nos quedamos como a media, eh, invertimos, me invertimos, y yo me quedé estrictamente casi que con la ropa que tenía puesta. Mi hermano Carlos Zanauria. Meitre, en ese momento, de uno de los restaurantes más espectaculares que tuvo Venezuela y que tuvo Latinoamérica, en ese momento, este, me dice, Carolina Alicia, Silvana Faquini y la dueña está buscando una persona de asistencia personal, y yo digo, bueno, o me muero de hambre o me reinvento, entonces yo vengo reinventándome. Entonces cuando me dice... Ya, ya eres una experta en esto, ya. Ay, tranquilo, que tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. Y entonces... Y comienzo en el mundo gastronómico como relacionista pública.
1: Oh, wow. Pasa el tiempo, trabajo en, en Café Lático, que era un café bostoniano, eh, el top ten de Caracas en los años 90. O sea, es así como tú sabes que hablábamos los caraqueños, bueno, ¿tú sabes. Si tú no ibas a Lático, gorda, no eres nadie. Eso era lo mismo que ir para Playa Pulito a los domingos. Bueno, el Lático era un piso. Un hito en Caracas. O sea, si tú no pisabas y yo había sido cliente del ático y ahora era empleada. Entonces, siempre he, he podido esa experiencia de haber sido cliente y después transformarme en servidora, me ha servido mucho para equivocarme menos. No para aprender más, sino para... Claro, ¿No? claro, claro. Y ahí comenzó mi, 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 digamos, mi carrera gastronómica, dentro del mundo gastronómico, de la mano de una... Persona de la mamá de uno de los chicos Que está conectado ahí, de Víctor Hugo Una gran amiga que está ahorita Viéndome desde el cielo Emily Núñez Ella me enseñó el arte de las relaciones Públicas Importantísimo Entonces, con las relaciones Públicas yo avancé un paso De ser anfitriona De ser hoster O de ser eh, asistente personal De Silvana Pasé a ser relacionista pública. Y eso era un grado porque entonces era más divino porque era la parte rica. Es lo que ahora le dicen influencer. Otra vez claro. tirar en el piso así <ríe> para allá para el carajo viejo. Entonces, eh, Emily me decía Carmen Alicia, lo importante
0: es que este ahí estás diciendo. <ríe> mira, este es el director de la radio. Y te digo mucho en mi época del cifrino. <ríe> Entonces, este, va que se me fue el hilo por
1: ataco la noche. Entonces, eh, comencé, Emily, ya me acordé, Emily me decía: Carmen Alicia, para poder tener relaciones públicas tienes que tener contactos. Chévere, ¿y claro. empiezo? A relacionarme con la gente. Epa, hey, no había celular, ¿de acuerdo? La cédula ya está en el otro lado del mundo. No había celular, no había manera, no era ahorita, como tú pones en Instagram, ¡fum! No. Y claro, yo, vamos a hacer live y ya está listo. Sí, y ya, y, y haces clic y ¡fum! 250 mil personas. Entonces, en ese momento existía, era el fax. Momento de reírnos, por favor, diámonos todos. Entonces, y Emily me decía: tienes que tener, tienes que saberte el nombre de la persona a la que vas a atender. Si wow. quieren, para lograr lo que ahora llaman engagement ¿Eh?
0: y entonces claro, bueno, hemos no, ido cambiando nombre más
1: nada en estos días <risa> estoy eh, eh, estoy involucrada en un chat bien bonito de, de unos chicos que son foodies aquí son chefs en bogotá y entonces ellos se reían conmigo porque yo decía un oh, momentico un oh, momentico los foodies <risa> han existido toda la vida toda la la vida. Claro. Sobre los paladares han cambiado porque antes no existía el fast food. Existía solo la gastronomía gourmet y tú te dedicas eh, a educar tu paladar para distinguir si el, la ejecución de un plato estaba bien o no estaba bien, o podía estar mejor o le faltaba algo. Entonces, claro. regreso al fax. Emily me decía, tienes que tener el número de todos y saberte el nombre de todos. Y empecé a hacer una claro. cosa... Se llama base de datos. Y en mi base de datos, humildemente, en todos los años que estuve en Venezuela, logré una, una base de datos de 5 mil personas. Y. Así de sencillo. Influencer, influencer, porque el foodie es otra cosa. Y era, me transformé en una de las primeras influencers. Emily fue una de las primeras influencers de, de, de de Caracas, ¿por qué? Porque ella hacía un evento, lo organizaba, prometía cosas, prometía una experiencia. Y cuando tú claro. llegabas al evento, todo era como ella lo decía. Entonces, ella te convencía, te influenciaba sobre su opinión, lograba una credibilidad. Por supuesto, existir. era una, una referencia. pues. Ajá, si sí, Emily me está invitando es porque va a estar buenísimo. Claro. Y si me dice que es gratis, no voy a pagar ni la propina. Entonces, en ese momento, se diseñó un tema de credibilidad, no de confianza, no de, de deshonestidad claro, no, claro. de credibilidad. Entonces, ese fue mi pra patrón en este mundo, ¿verdad? E esa honestidad con la que Emily funcionaba a nivel de las relaciones públicas, de prometer las experiencias, de ser influencer, de cambiar decisiones, la gente y de enamorarla y que la gente dijera así me wow. disculpan ese sé, sería estamos adultos en Catipa si es arrec o sea y en base a eso yo empecé mi carrera gastronómica eh, luego llegué trabajé con dos grupos bien importantes el grupo da Silva y Willy del Nogal en inversiones Hollywood eh, también hace un montón, un montón de años un tiempo, Puro maquillaje, estas 15 primaveras al revés, no se me nota. Y eh, me dice: Mira, yo no estoy buscando una relacionista pública, yo estoy buscando una persona de servicio, yo me le mido. Dale, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aprendí, yo decía: Bueno, servicio. Cuando yo me sentaba en Members, cuando yo me sentaba, ¡ay, el día! Besos, mi amor. Cuando yo me sentaba, ¿cómo me gustaba que me atendieran? Y así empecé Correcto. a hacer los Correcto. De y así fui, y un día eh, dentro de las estrategias de mercadeo que yo mandaba por fax, ¿sí? existía una cosa que se ha ido eh, olvidando en el tiempo, que son los festivales. Ay, ah, Lady Loggers, no puedo con Alfred y con William Nogal. Tú, eh, Antonio se las sabe todas. Bueno, yo era de esa y de Mata de Coco con, con los miércoles de la web.
0: Entonces, oye, pero tú vas a ser otra invitada al programa que tengo con Antonio, que es de retroviral. Pero bueno vamos, vamos rápido porque se nos, acaba, se nos acaba el tiempo y no vamos a tocar el tema que nos trae hoy. no, no me, me calmas, Antonio. Pero ya estoy cerca de la cosa. Y
1: eh, se empezaban a diseñar festivales gastronómicos. Y en el, en el restaurante no voy a dar señal ni nada. Yo digo, vamos a hacer un festival de fajitas. Y el chef de ese momento me hace la fajita, y yo digo, con, en, en hace mucho tiempo yo no era lo que soy ahorita, ¿no? Yo tenía un... Claro, claro, claro. Entonces digo, esto es una porquería, esto es una mierda, esto no se puede comer. Y baja, que no voy a hacer <risa> que Me dice, tú si sí eres, entonces sabes que hazlo tú. Y que yo fue lo hago. Es la primera vez en mi vida que me puse una filipina. En el año 1997 aproximadamente. Entonces,
0: ya de ahí en adelante, Tela, que cortar, comenzamos con lo que venimos. pues. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que contigo no nos alcanza un live en Instagram de, de tanta de tanta vivencia y tanta experiencia. Y hoy de tantas cosas que hemos hablado. Uh -huh. eh, hay, hay un tema que se llama alimentación Saludable Y cuando nosotros ponemos esto de alimentación saludable, Carmen, de acuerdo a tu experiencia, exactamente de qué estamos hablando cuando decimos alimentación saludable.
1: La alimentación saludable es aquella que nosotros escuchamos cuando estábamos chiquitos, que decían la alimentación balanceada. Okay. Eso no es otra cosa que eso, o sea, comer balanceado. Nosotros debemos conocer nuestro cuerpo. Nosotros no nacimos con enfermos del colon. Nosotros no nacimos con diabetes, exceptuando sus, o sea, la gran mayoría. Pues. Claro, Entendamos claro. los parámetros de las comparaciones, por favor. Entonces, eh, todo lo que a nosotros nos pasa, porque yo, yo estuve muy conectada con, con una socia, gran amiga, a, a la medicina Ayurveda. ¿Verdad? Y entonces, bueno, entonces ahora todo claro. el mundo tiene que ser vegetariano, y ahora todo, para ser feliz tienes que ser vegano. ¡Ay, no! <risa> o sea, lo que me hace bien a mí no te hace bien a ti. Pero Correct. qué dolencias tiene tu cuerpo. Porque entonces, cuando la gente dice saludable, dice, entonces, no como azúcar, no como aceite, no como grasas, no como sal, no como... Tú eres feliz, viene la siguiente pregunta, o sea... Mm. No, no soy feliz. Ah, entonces, espérate, porque parte de la... Sí, gente... ¿Ah? Soy un amargado saludable. Acabas de... Ajá, déjame <ríe> anotar eso, porque al final de la... De, de, de amargado saludable. Esto me encanta. Entonces, oye, nosotros venimos a la Tierra a ser felices, a vivir, a compartir, a... y a medida que vamos creciendo, nos vamos amargando, claro. vamos viviendo situaciones que nos enferman también. Entonces... La forma como nos alimentamos debe ser balanceada. Hay patrones que nos sirven para ah. todos. Patrones, no alimentos. O sea, un ah. patrón de alimentación saludable y y, y y balanceado nos sirve a todos. Levantarte y tomar agua. Ay, chef, pero es que yo tomo agua con limón todos los días. O sea, tú sabes lo que es el limón el limón le falta un grado para hacer ácido, te estás destruyendo las vías gástricas. Todo el tracto no. digestivo te lo está... Entonces, vas a quedar flaca, pero con acidez.
0: Excelente.
1: Eh, chef, llegó una señora a un curso y ella sabe si está conectada, que es ella, con un tic-tic. Un tic-tic. Y estábamos hablando de los batidos saludables. No son batidos medicinales. Entonces, okay. ayer hablaba con Isa... Fit, que es una eh, extraordinaria amiga, y me decía, la gente tiene errores en los conceptos, hay que buscar el verdadero concepto de las cosas para poder entenderlo, porque si escuchas a cualquier loco suelto por ahí claro. y no te dice, o tú no le dices que sufre de la tensión, como la señora la señora se tomaba todos los días un batido, tres veces al día con libre y la señora era hipertensa Uy entonces bueno, tú me dirás claro. si la señora me ama o no me ama. Entonces, lo que está bien para ti no está bien para mí. No, mi cuerpo es distinto al tuyo. Mi vida, mi estilo de vida es distinto al tuyo. O sea, hay personas que por su ritmo de trabajo pueden meditar en la mañana y otras en la noche. Hay unas que no les hace bien desayunar, eh, pero sí cenar a las 11 de la noche. Entonces, claro. ese tema de la alimentación saludable, cuando somos adultos, lo define ya nuestro cuerpo. El patrón lo definimos nosotros. Me levanto, claro. me tomo agua, un batido saludable, ejercicio, desayuno, a las tres horas una fruta, a las tres horas, almuerzo. Entonces, el patrón sí, claro. de comida saludable balanceada nos dice que nosotros debemos tener tres comidas eh, robustas, Bien. o sea, sustanciosas claro. para nuestro cuerpo pero también tenemos que tener
0: pequeñas, pequeñas meriendas. Sí, y si no, donde usted se va a comer algo cargado en azúcar.
1: Entonces todo lo que es? la gente lo daña. Entonces eso es lo que significa para mí
0: lo que es una alimentación saludable. Ahora Carmen, cuando hablamos de alimentación saludable, uh -huh. normalmente nuestro esquema, nuestra estructura mental, por, uh -huh. por cultura o no sé, yo te digo alimentación saludable y la gente piensa en un pedazo de lechuga, eh, no sé, en un pepino, zanahoria, y dices, no, pero qué fastidio, pero qué aburrimiento, porque es lo que de repente uno, que insípido, que sin sabor, tú que eres experta en esta materia, nos podemos alimentar saludablemente, pero de una manera divertida, no no aburrirnos. sí totalmente,
1: eh, para cerrar un segmento, a la pregunta anterior, cuando hablamos ¿sabes qué es importante dentro de la alimentación saludable? ya nosotros somos adultos, y eso no estaba de moda cuando éramos chiquitos si tienes claro. hijos pequeños empiezale desde pequeño ay, es que él no come brócoli tiene, debe comer brócoli, busca la manera como mamá, ponte creativa es que no come zanahoria claro. Entonces, de tu hijo puede
0: más que tú. Entonces, tú sabes no... que eh, yo desde de tanta gente que entrevisté, hay unos psicólogos que me encantaban porque decían, fíjate, aquí está eh, tu brócoli, tu pollo, etc. Eh, no, yo no como brócoli. Bueno, vamos a negociar. Cómete uh -huh. dos, dos arbolitos. Porque sabes que uno del niño es de los arbolitos. Pero esto no es negociable. Esto es lo que hay. Ahora Exacto. te voy a decir, en mi casa eran dictadores. Uh -huh. Ah, no comes. No, mamita, no hay problema. Me acuerdo que a mí me quitaban la comida. Alto ah, no. siguiente venía la cena. ¿Y que había de cena? Lo que yo no me había comido en el almuerzo. Exactamente. Ah, tú no te la quieres comer, no te preocupes, mamita. Y en el desayuno estaba no, 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 el alcoholito. Exacto. Que Entonces, yo decía, no.
1: eh, o te la comes o te <risa> la comes. Y eso <risa> sí. se llama formación. Eso no es educación. Eso se llama formar a tus ¿Sí? hijos. Sobre todo para que cuando lo inviten a cualquier parte no empieces a pasar pena como mamá. Ay, es que no comió esto, es que a tu hijo no se le puede invitar a ninguna parte. O sea, es toda una estructura. Correcto. La alimentación claro. te afecta en todo. Retomando la pregunta que me hiciste de aburrida. No, no es aburrida. Primero, yo tengo un dicho que dice: si ves bonito, comes rico. Es las ganas con total, las total. Si tú te vas a comer una lechuga sola. Porque al, alguien te dijo, mira, comí lechuga sola para rebajar. Mi hermano, a los tres días, eh, ya no quieres ver más a la recher. lechuga. Diez claro. personas que tienes alrededor, le incitas, y, y o sea, subconscientemente, a que la gente odie la lechuga. ¿Ves? Correcto. Porque claro. tú pensaste odiar y entonces tú necesitas agruparte con la uh -huh. gente que también odia la lechuga. Para ser feliz y decir, viste... Uh -huh. La lechuga es mala, no me la como. Entonces claro, claro. Conjunto, el conjunto de las combinaciones es lo que hace una comida variada, balanceada, no aburrida. Chef, y ese ese pollo Thai eh, lleva soya, sí, lleva soya, lleva salsa de otras y lleva salsa tiriyaki. ¡Eh! Pero es que todo eso es malísimo. Eso en la soya <risa> tiene un sodio que mata a la gente. Los chinos, ¿dónde están? Tema delicado ahorita hablar de los chinos, pero bueno, o
0: sea... Bueno, vamos a decir los asiáticos, los asiáticos.
1: Los asiáticos, pues. Entonces tú dices, mi amor, no le vas a poner un litro de soya, no vas a comer soya mañana tarde y noche, claro. no vas a comer soya hoy, mañana, pasado. No, y aquí me voy a algo bien importante, mm. que son los extremos o sea, cuando nos volvemos extremistas y nos cegamos nos volvemos locos, aburridos amargados, entonces la comida saludable no es aburrida porque a mí que no. me diga alguien a ver, una a ver algo así súper mega saludable que yo hago, de hecho aquí llegan eh, eh, alumnos con su mamá, porque dicto cursos, eh, hijos, mamá, eh, chicos, universidad afuera y no saben y ellos llegan, no. Yo pongo un mesón gigante con todos los insumos sí. del curso para que conozcan. Y Hay salsa de soya, saben, hay salsa tirillada, Claro, claro. Este, hice y se para, no, tú sabes, no. Típico chamo, adolescente o o premadurez yo eso no lo como y yo esto tampoco pero aquí la mitad es verde, mamá yo no voy a eso entonces bueno, tengo que sacar el amor te tiene que reeducar ¿Cómo? primero antes de empezar ¿Cómo? con esto Siéntete, y yo sí le voy a decir una cosa usted vino aquí a aprender usted va a comer todo lo que yo sirva y va a determinar qué le gusta y qué no le gusta y si usted claro. me dice que no le gusta yo quiero saber por qué no te gusta claro. qué es lo que no te gusta el salado, el amargo, el ácido, el dulce, para saber cómo entonces te la doy va. la receta para que te guste. Es que yo no como espinaca cruda, bueno, te la tomes en un batido. Y así voy, ¿no? Entonces no es aburrida. La, la hacemos aburrida. No los han hecho. Pensar, nos inyectaron no. los extremistas es que la comida saludable es aburrida. Mira un aceite de ajonjolí. En unos eh, calabacines grillados, con un toquecito de
0: orégano. Mm. Lo máximo, lo máximo, delicioso. Es aprender a combinar eh, sabores. Eh, eh, eh. Dice por aquí, das miedo, ¿no? Es que, bueno, él es tu fan y él sabe que, que él inventa. Fíjate, a mí me... Yo tengo una, una anécdota, yo no comía berenjena. Ajá. A mí me podían matar y yo no comía berenjena. Me pasa en, un, eh, en el programa que yo tenía en Venezuela, que le hacemos la publicidad, un saludo a mis amigos de Orlando, que hicimos besitos a todos ellos, gracias. Me toca un italiano, que él hacía su pasta, o sea, era era un restaurante espectacular, pero él le empezó haciendo sus pastas y vendía las salsa. O sea, tú compras uh -huh. la pasta la salsa y ya tú eres una experta, tú te lucías en tu casa. Exacto. Y un día me dice, oye Mariana, quiero hacerle ya cuando abre el restaurante y toda la publicidad al pasticho, o como lo conocen acá, a la lanzaña de berenjena. Okay. Y a las berenjenas y no sé qué, y no sé cuánto ven para que lo pruebes. Y yo <risas> no, yo sé, pero a mí no me gusta la berenjena, yo la odio. Y me, y me hace esa pregunta, ¿por qué no te gusta la berenjena? Y yo no sé, no me gusta. No me gusta cómo se ve, no me gusta me dice, ve, si tú pruebas esto y a ti no te gusta la berenjena, dejamos esto hasta aquí. Bueno, pregúntame el sol de hoy, amo la berenjena, pero ¿verdad? es tener esa disposición de, de probar y de saber por qué no. Eh, vamos 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 a seguir aquí porque lamentablemente el tiempo se nos va rápido y es que es tanto lo que queremos hablar, que no quiero que esto se me vaya este, el tiempo, estábamos hablando también Dale, de alimentación, alimentación saludable y este punto que me encanta, Carmen, que uh -huh. normalmente los seres humanos vivimos en un piloto automático, pareciera que todo me despierto y tengo como, como robotizada mi vida y la alimentación, claro está, entra dentro uh -huh. de este piloto automático y tú me estabas hablando de la cocina consciente que me Exacto. encantó este tema. ¿Qué es esto de la, de la cocina consciente? Cuando tú hablas de la cocina consciente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, eh, varias personas me dicen,
1: mira, está mal escrito, consciente. No, es conciencia, es consciente de consciente, de conciencia, no de consentirte. Claro. Exacto. Eh, crear conciencia. Uh -huh. eh, y crear y, y descubrirte. O sea, la alimentación es tan importante que la alimentación cura, Enfermedades Entonces Cuando tú dices Tengo sobrepeso Voy a hacer dieta Vas a vivir gorda siempre ¿Sí? Estoy gorda Voy a cambiar Mi estilo de vida No solo vas a estar Delgada O del peso que gusta, Sino que también Vas a estar saludable Estar gordita Como yo Por ejemplo Que tengo unos kilos de más Porque me cuesta mucho Dominarme En el tema de la probadera O sea a veces, cuando era eh, chef claro. de Isla Morada, más de 40 recetas que yo tenía que eh, analizar el, eh, la, el test touch, hacerlo. Llega un momento en que, de, pero, entonces, ahí es cuando tú dices, no puedo seguir trabajando en Isla Morada. Tengo que ser consciente. Lo claro. amo, pero no pudimos seguir. Entonces, cocina consciente es hacerte consciente. Hacerte consciente de cómo llevas tu alimentación. No significa dejar de comer una torta de chocolate. Víctor está diciendo que es medicina preventiva. Exactamente. En el momento. Que el, que el alimento cambias. sea tu medicina. Ah, exactamente. Y no tu medicina para curarte, como dice Víctor Hugo. Correcto. Es tu medicina para mejorar lo, en, en, en la situación en la que estás y prevenir. ¿Verdad? Uh -huh. Come bien, sí. vive bien, dice Víctor. Entonces, eso, hacerte consciente. Comer con el celular en la mano. Ay, es que se murió de trombosis. Y, y, y suelo irónica, porque es que la gente no termina de entender. Que no puedes comer y hacer otra cosa a la vez. Si estás comiendo, tienes que comer rápido, si es que estás apurado. Cosa que es mala claro. también, pero no comer con el celular, con un pego encima, con el porque el, el, el alimento llena no solamente tu estómago, llena tu espíritu, entonces no que le dio una parálisis cerebral y que estaba haciendo, bueno estaba comiendo, me disculpan la grosería, Vi el teléfono, agarró una rola de rechera, y se le cerró la digestión, no le subió sangre, oxígeno al cerebro, a los pulmones, a lo que se murió por coño. Entonces, fíjate, claro, me encanta, me encanta y, y no Mira le estás que... prestando atención porque nos dejamos llevar por el día a día. No, es que tengo que comer
0: rápido, es que tengo que... Entonces, no tengo, no cuarenta, tengo tiempo. Cuarenta, ¿Para dónde vas corriendo? Exacto, yo te, te voy a comentar. Es? Dime. Eh, eso que tú estás hablando es muy importante. Yo trabajo en un restaurante y es increíble cuando yo veo a una familia, porque de las cosas, soy <ríe> multiuso en el restaurante, pero de las cosas que hago, eh, estoy como mesera. Ajá. Uh -huh. Y es increíble ver una familia, vamos a decir cinco personas, donde cada uno está con su celular, donde los niños están con una tablet, ahí nadie habla, ahí no hay una interacción entre la entre la familia, cuando por lo menos en mi caso y aquí en mi casa, eh, bueno mi esposo viene de, de, de esa unidad familiar, uh -huh. y de ese que cuando tú te sientas a comer es el momento en que tú conectas con tus seres queridos es el momento en que no puedes estar viendo las noticias, o no puedes uh -huh. estar el niñito viendo la, la comiquita o el cartoon, y el papá ahí revisando el WhatsApp. O sea, ese es un momento que tú y yo lo hablábamos, es un ritual. Ah, es no. un momento, aunque se oiga eh, romántico, es un momento de conexión. Uh -huh. Es un momento Exacto. donde tus hijos te pueden contar qué pasó. Donde ah, tú no. le puedes decir a tu pareja, oye, mira, me pasó tal cosa. O sea, cosas agradables uh -huh. y bonitas. Claro. Porque al final de la historia, Carmen, tus recuerdos, es... tus memorias, van a ir asociadas a esos momentos. Claro.
1: Yo me acuerdo, si de algo, yo me acuerdo de los chancletazos que me daba mi mamá porque era terrible, y me acuerdo de las comidas de mi casa. Y eso que tú acabas de decir es una gran verdad. Mm -hmm. Esos son los recuerdos que de adulto están asociados. Ya va, ¿qué dice aquí? <risa> Está bien. No, no puedo porque no estoy okay, contento. No. Ok. Entonces, eso, de eso se trata la cocina consciente. No es hacer cosas que no te gusten. No, eh, si tú sabes que el dulce te hace daño, velo eh, desapareciendo de tu vida, pero no puedes desaparecerlo por completo. Eh, si quieres un estilo de vida más saludable y rebajar, pues no te comas la torta de chocolate, comete la mitad. Pero no dejes mm. de darle al cuerpo lo que tu cuerpo pide.
0: Porque claro, de ahí... Después viene, vienen los ataques. Eh, mi esposo que está por ahí conectado sabe cuando... Bueno, nosotros... Y algo muy importante, cuando ya tenemos cierta edad, que ya yo a los 15 años me, me, una vez me dijeron que, que comiera a y piña. Nunca se me olvidaré. Ay, sí. Esa Pero es la dieta de que, que me sí. baja. Ajá, a mí se me baja el azúcar. Y casi me da, como dice vos allá, un patatús en la escuela porque yo llevaba una semana comiendo atún y piña. El azúcar no te puedo contar claro. nada dónde se me fue. Y ahí le ya hiciste día, un daño, perdón, un ahí daño. Le hiciste un por, daño por, a tu por cuerpo? Claro, entonces ¿Qué? esto es lo que pasa. Cuando pasa el tiempo que tú dices que la conciencia es esto, Carmen, que ya, y como yo te comentaba, que yo ya no hablo de dieta, sino de alimentarme conscientemente. De decir, Exacto. ¿para que yo me voy a comer esto? ¿Qué le va a hacer a mi organismo? ¿En qué me beneficia? No, el, no comer cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy deprimida, porque uh -huh. es donde yo no me como la, la tortita, sino me como uh -huh. la torta completa. Y Exacto. todo esto, eh, yo eliminé, porque dieta hacemos al final, balanceada o no balanceada, ahí llevamos un, una dieta. Exacto. Pero cuando yo me alimento conscientemente, cuando yo ya no hago un, un estilo de vida para para verme buenota, sino porque realmente digo, este es mi templo, uh -huh. y yo tengo que cuidar mi templo, y yo tengo que decirle, gracias señor, y yo quiero llegar a 80, 90 años sin ser, una carga, para mi gente, Exacto. pero si yo como azúcar, si yo como grasa, si yo como, ¿cómo voy a llegar yo? Ya hablamos que el Alzheimer, muchos lo tipifican, como una diabetes tipo 3, donde tus células están caramelizadas, entonces, uh -huh. Yo creo que esto es a lo que tú te refieres. Vamos a comer conscientes, vamos a amarnos. Y de ahí empieza esa claro. autoestima. Total. Creo, bueno, en mi humilde opinión. Es no, una no. persona que toda mi vida ha he hecho dieta. Pregúntame que
1: tú quieres y entonces yo la hice. Exacto. Y hay algo bien importante con esto que es eh, acotarlo ya en, en el tema de la cocina consciente. Es, Carmen Alicia, los ayunos, de, eh, no sé qué cosa, esos que son larguísimos, intermitentes, permanentes, ¿Son buenos? No sé. ¿La dieta keto claro. es buena? No sé. ¿Por qué? Porque yo parto. Yo, Carmen, esa Zanabria, de que a mi cuerpo un poquito de azúcar no le va a hacer daño. ¿Ves? Claro.
0: Eh, ah, está la gente de Ace Brothers, bellos, mucha, eh, mirada, no te miedo. va a hacer
1: daño. Bueno, hay sustitutos de azúcar.
0: Buenísimo. Yo los he descubierto todos ah, ahora. Entonces... Muy bueno cosa? Los sustitutos no te entendí, perdí la conexión. Que, que hay sustitutos de azúcar Claro, entonces Si eh,
1: sí hay cosas que a determinada hora no son buenos comerlas. Por ejemplo, a las 4 de la tarde comerte un mango, si llevas un estilo de vida o estás haciendo un régimen alimenticio para perder tiro, no es bueno comerte un mango a las 3 de la tarde. ¿Me entiendes? Es mejor comerte un melón, que es más rico en, en aguas, eh, una patilla, es que la fruta después de las 4 de la tarde es mala. Ok. ¿Qué te Puedo dijo decir, eso? O sea, exacto. pruébalo. Entonces, eh, el tema de la alimentación es eh, es oír tu cuerpo, eh, es respetar también el compromiso que haces cuando decides cambiar, decides mantener un régimen alimenticio para llegar a los 80 años. De nada sirve decir... Voy a comenzar dieta este el lunes y el martes ya, es que no pude. Coño, no te pongas tampoco a los extremos, ¿ves? Eh, yo, yo tomo claro. agua, engordo. Tienes un problema eh, diurético, entonces tienes que ir al médico. No, Hola. yo con batidos saludables me curo. Sí, pero tienes que ir al médico a ver por qué.
0: Es que, es que eso es muy importante, fíjate, uh -huh. eh, nosotros en este estilo que hemos ido cambiando lo que estás diciendo, conócete, nosotros fuimos con una doctora que yo le dije, esta, esta mujer no es doctora, esta es una bruja, o sea, era un, un gurú, <risa> sí, entonces ella nos dice, rapidito porque, eh, ¿para qué ustedes están aquí? No, que queremos bajar de peso, y ella, ah, quieren bajar de peso, pero es que yo no, <risa> yo soy médico internista, espérame un momento, antes de llegar allí yo les voy a mandar a hacer unos exámenes, y hablamos. Vamos a la consulta ya con Exacto. una biblia, eran los exámenes, era una biblia literal, y ella se siente y me dice, no me digas nada, déjame uh -huh. ver, porque está es radiografía. Y comienza. Claro, fue muy largo, pero me dice, Tienes, estás presentando resistencia a la insulina, Ajá. el valor de la tiroides no está en el, en el óptimo, en el que a mí me gusta, tienes deficiencia en la vitamina D y necesitas vitamina B6. Eh, te recomiendo para el estrés que trae, y yo callada, yo no emití palabra ah. para este estrés que trae, y yo, estrés, sí, eh, el Ashuganda, luego me encanta porque todo lo que nos manda es natural. Exacto. Entonces dice, yo no te voy a hacer bajar de peso, vamos a ajustar lo que está mal, porque Ajá. tienes 28 años haciéndole daño a tu cuerpo. Total. Entonces, Allí ya nos dio muchas recomendaciones, no sé si como conocen y la gente que está aquí, el comino negro, eso es no, una no, maravilla. No, no. Bueno, te no. invito a que lo conozcas, comino negro, lo confunden con el sésamo. este de... no, es comino negro. Bueno, déjame ver veces... mu sí. los, los musulmanes dicen que lo único que no cura es la muerte, es una cosa maravillosa, <ríe> lo descubrimos con ella, entonces uh -huh. Carmen, esto es muy importante. Cuando te dicen, ve al doctor, es porque luego nos atascamos de 1.500 vitaminas que no estás necesitando. Ah. Cuando lo que a mí me dijeron fue, estas dos, relájate hija porque estás muy estresada, medita y vive, sonríe. Exacto. Pregúntame, ella no me mandó una dieta, no me mandó un régimen, vamos ah. a cambiar, ¿qué cosas te hacen daño? Si sigues así vas para una diabetes, tú de Exacto entonces creo que ese es un consejo de verdad que siempre te lo dicen antes de empezar una dieta uh -huh. loca ve con un médico Ay, no qué con
1: un internista exactamente eh, sí y hay, hay demasiado hay demasiado loco suelto hay demasiado Estoy loco suelto y es una invitación a que yo le hago a las personas que nos están oyendo y las que vayan a escuchar este post eh, que se instruyan primero, digan uy esto me sonó, déjame ver quién lo está diciendo. No es que yo tengo un año siendo fitness y entonces yo voy a seguir al tipo que, porque está buenísimo. Ya va, instruyete. ¿Dónde tiene el curso de nutrición? ¿Dónde la experiencia en un año Correcto. le ha permitido conocer, experimentar eh, y aprender? Entonces, es mi invitación. Ojo con esas dietas. Con esos métodos soy respetuosa de las nuevas tendencias alimenticias. Pero yeah. instruyanse bien, busquen bien información, documentense bien. Y antes de empezarla, van al doctor y le dicen, doctor, es que yo no puedo hacer chichín y cocó. Uh -huh. Doctor, es que eh, yo tomo azúcar blanca y se me ponen los cachetes rojos. Entonces, eso es, en conclusión, para ir, digamos, cerrando o ir cerrando los ciclos, de nuestra charla es ojo con los locos, instruyete y ve al doctor antes de comenzar un régimen alimenticio.
0: Correcto, total, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas no. que yo he aprendido a través de las 1800 dietas que hice, que todas tuvieron un efecto rebote, porque... Rebote, nunca, sí. Claro, nunca fui consciente. Primero, cuando quiere bajar de peso es para complacer a los demás. Porque entonces tienes que aprender a saber por qué quiero hacer esto realmente. Yo
2: Exacto. quiero hacer
0: esto porque yo quiero tener energía, porque yo quiero ver a mis hijos crecer, porque yo no quiero ser... Eh, bueno, ya viene el tema de, de, de la conciencia. Eh, después está esta gente que te juzga, ¿no? Y lo hablábamos tú y yo también que es muy importante, no hacer juicios. ¡Ay, no, que los vegetarianos son unos locos! Señor, quédese tranquilo, observe, tome Exacto. lo mejor de cada quien si esa persona es feliz, si esa persona está bien, estamos perfectos, fíjate, a nosotros nos pasa aquí en la casa, mi hija hace soccer, practica soccer, entonces claro, la alimentación que ella lleva es un poco diferente a la de nosotros, porque ella entrena tres días a la semana, va un fin de semana a puros torneos donde la niña tiene una exigencia a nivel físico, no puede comer, lo mismo que yo, obviamente. Okay. Entonces desde allí viene la conciencia, pero nosotros uh -huh. a veces vemos otros padres donde en el periodo que ellas descansan, la niña se come un chocolate, uh -huh. eh, se comen una hamburguesa y mi esposo dice, ¿cómo es esto? O sea, son deportistas, tienes un nivel de exigencia demasiado grande. ¿Cómo Exacto. tú como padre no vas a hacer conciencia? Tienes que comer, aquí sí bien consciente y saludable. Exactamente,
1: y comida oportuna.
0: Porque la hamburguesa
1: es riquísima, y es buena también, ¿por qué no? Porque eso es un gustico, ¿me entiendes? Correcto, lo, que, lo que hay, la conciencia te lleva, es cuándo, dónde y cómo te comes la hamburguesa. Así es, Correcto. ¿sí? correcto en el correcto. que no podemos comer de todo. Bueno, cariño, ¿seguimos? ¿Continuamos?
0: Cuéntame. Para ver, nos quedan 10 minutos. Eh, sí. Yo quiero que me hables un poquito, ya hemos hablado todo esto, la gente aquí está enamorada de ti. Eh, ay, tienes qué un, qué. yo he visto por allí Por tus redes, me encanta esto Para ustedes Que me están escuchando Si eres una Mariana, por ejemplo, que abre la nevera Y dice, ay rayos, que voy a cocinar No sé qué hacer con oh, esto okay. Tú tienes una sección que a mí me encanta ay, Háblale sí. a la gente de esto Bueno,
1: pasé la historia <risa> Corta Cuando comenzó este tema del coronavirus <risa> Esta cristiana que está aquí Se quedó sin trabajo y sin ingreso Ingenuamente pensé que lo del coronavirus Iba a ser un mes ¿no? Y yo digo, Ay, chico, yo no, voy a no. hacer este Una promo Para ayudar a la gente que se va a quedar en su casa eh, a, a cocinar estos días Bueno, eso ha sido Una, un, un, una cosita así de nieve Que estuvo en una, una, una punta de una montaña Y ahora es una avalancha Yo trabajo más ahorita Que cuando trabajo delante de los fogones Entonces Creé una promo ingenua, porque ni siquiera tenía mis redes sociales que decía si tú abres la nevera y no sabes qué cocinar, llámame y escríbeme y hacemos magia bueno, recibo alrededor de más o menos entre 200 a 250 mensajes diarios de todo el mundo no de todo el mundo, sino desde todas de partes del mundo diciéndome Carmen, mira, mi hermana de la prima de la hija me dijo que tú estabas haciendo esto ¿Cómo es la cosa? Y eso me va a dar pie, y un rapidito lo digo, para hacer otra cosa, Lía. que viene de segundo. Y entonces yo digo, ah, chévere, y empiezan mis amigos marqueteros, ¿no? Y mi agencia de publicidad, que los amo, se llaman Strategic, son increíbles, ellos aman mi marca. Y entonces, eh, me empiezan a ¿tú no estás cobrando por eso? Y yo, ¿no? ¿Cómo voy a cobrar yo por eso? ¿Tú eres loco? Carmen Alicia, vienen días difíciles y ahí me consigo con una realidad. yo, ok, ok, está bien, pues tengo que cobrar, me costó, me costó, eso que quede constancia. Claro, y yo claro. dije, bueno, sí, claro, ¿cómo vas a cobrar? ¿Qué vas a cobrar? Y entonces diseñé dos posts, uno para las familias solteros y parejas, donde por una suma módica voy a hacer asesorías. El proyecto se llama Digital Chef, ¿qué te parece?, Oh, Esto es primicia porque no lo he
2: sacado todavía al aire.
1: Baby. Entonces, se llama Digital Chef, voy a hacer asesorías de una hora y media a un monto. Si quieres tres horas a otro monto, para ayudar a las personas que están ahorita en casa, porque ahorita conseguimos todo en los abastos, porque eh, claro, eh, la, claro. la mercancía está cosechada y viene en camino, pero cuando dejemos de cosechar, ¿qué va a pasar? Y ahí me uno con Víctor Hugo, porque el futuro de esto está mucho en el interior y en los campos. Salir de esta crisis está más en el interior que en las ciudades capitales. Entonces, ya va que me está saludando a, a Lida Ruiz, y te doy un tiene beso. Tiene rato, tiene rato. Sí, entonces vamos a saludarte. Ella es mi ángel de la guarda de toda mi vida. Y entonces... Eh, eso lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, los ayudo a diseñar el menú, a diseñar las compras, a preparar, a conservar. ¿Qué puedo congelar? ¿Qué no puedo congelar? ¿Qué puedo hacer con cebolla? ¿Qué puedo hacer con pimentón? Entonces, claro, ahora la palabra nueva, ¿no? Porque estoy digital total. Vamos a monetizar tu conocimiento. Bueno, está bien. Entonces, yo acepto porque dentro de 15 días ya mis ahorros no están en el banco. Entonces correcto, correcto. accedí a, a entender que porque yo vengo, yo yo compro la cebolla, la pico, la frío y te la comes y me la pagan.
0: ese era mi metodología. Exacto.
1: exacto. Entonces, ahora cambió entonces. Y también tengo otras asesorías gastronómicas dirigidas a restaurantes, pero no a los grandes restaurantes, a los pequeños restaurantes, que casualmente, y esto sí lo voy a decir en público con una seriedad total los grandes restaurantes y los grandes chefs han cerrado sus restaurantes y han abandonado a sus empleados. Los pequeños restaurantes son los que tienen a los empleados ahí, haciendo domicilios, uh -huh. mi asesoría, van a ellos y van a unos precios que sé que pueden pagar para que salgan ilesos de esta crisis, ¿verdad? Y eh, puedan mantener su restaurante, su calidad, su comida, y sobre todo ayudar al que está. La claridad se va a notar al final de este tema. El que estuvo contigo, el que se las vio contigo, el que se arriesgó a salir de su casa
0: con un traje de astronauta para no contagiarse, ese claro. es el que va a salir adelante
1: después de esta crisis.
0: Y mira, y yo quiero hacer aquí una pauta porque cuando nosotros, eh, bueno, yo vengo de una familia donde está, hemos estado muy involucrados, hemos tenido restaurantes, mi esposo también. Llegando acá, ambos hemos trabajado, hemos trabajado en restaurantes, tuvimos la bendición de tener un restaurante, y cuando nosotros te llamábamos, es que yo eh, eh, voy a utilizar la palabra, esta mujer es bruja. O sea, ni siquiera está aquí, no sabe cómo es, y nos decía, mira, el logo tiene, desde el logo que nos dijiste, ponle esto, ponlo así. Y de verdad que yo procuro que la gente que yo entreviste, aparte de que dé conocimiento e información de valor, que cuando nosotros, digamos, te recomendamos a Carmen Alicia en el emprendimiento, si quieres abrir un restaurante, si quieres toda la asesoría, de verdad que yo con toda la seriedad les digo que esta mujer los va a llevar de la mano, primero porque tienes una experiencia en, de, de todos los lados, desde, desde eh, cómo hacer brillar un restaurante, internamente cuáles son las fallas, es decir, sabes de lo que estás hablando, entonces para la gente que nos está viendo, cuando pasemos a esta situación especial que estamos viviendo, tu proyecto, y tu sueño es un restaurante, contacten a esta señora que de verdad, eh, de verdad, ella se involucra como que si el restaurante es, de, sí. es tuyo. Y sí. ahí es donde uno ve la pasión. Otra vez dinos cómo, cómo contactarte, cómo conectar ah. contigo. Mi esposo está escribiendo, ya cómprale el, el curso que lo único que sabes hacer es torta. Ajá, tiene esperanza, mira. él tiene esperanza todavía. Antes de, de, de
1: despedirnos, quiero... Eh, hacer énfasis en, una, en algo que dijiste para ir cerrando los conceptos amargado, saludable que eso se les quede en el cerebro amargado, <risa> saludable y ayer me quedó de Isa de Alejandra Salazar eh, una frase no comas con hambre entonces, no comer con hambre significa que tienes que estar planificado ¿Qué vas a comer y cuándo lo vas a preparar ¿Para qué? Porque le hace daño a tu organismo comer, eh, alimentarte con hambre. Eh, mis redes, eh, Chef360Grados en Instagram y en página web igual. En YouTube, eh, me consiguen con el nombre también completo, Chef360Grados, Carmen Alice Zanabria, el teléfono es en Bogotá, deben colocarle un 57 antes, 316-320-5304, vía WhatsApp, estoy atendiendo ahorita eh, todo lo que me están llamando para preguntarme, Carmen, cómo hago una crema de tomate, cómo hago los ponquecitos del microondas, cómo hago esto. Entonces, esa es una, ese es un fragmento que voy a seguir manteniendo durante la cuarentena, ¿verdad? Okay. Pero voy a ofrecer también estos dos cursos virtuales, estas dos asesorías virtuales a quienes la quieran tomar a unos precios irrisorios para hacerme comunidad, para apoyar y para yo poder seguir haciendo este que es gratis. ¿Verdad? Claro, Poder hacer claro, recetas, etcétera, claro. eh, que es el de conducirte y llevarte eh, dentro de tu casa a cómo desarrollar tu cocina y tu alimentación, al igual que en los restaurantes.
0: Tan Magnífico. En estos días te vi eh, con las empanadas de queso, que son mis favoritas. Todo el mundo me dice, ¿qué? ¿Una empanada de queso? Amo las empanadas de queso. Y como las presentaste, dije, no, hasta yo hago las empanadas. Así que de hey. verdad sigan a Carmen porque eh, uno se enamora con ella de la cocina, aprende muchísimo. Y bueno, mi querida, eh, los micrófonos, digo micrófonos porque uno está acostumbrado, estoy acostumbrado a que esté en la radio. Exacto. <risa> eh, saludos a Antonio Piña, que ya por allí ya sé que va a conectar contigo. Dice, ella me tuvo que haber conocido. Eh, que... este. En algún momento, Antonio, muchísimas no. gracias, porque está haciendo magia ya, eh, haciendo que esto salga en vivo, esto queda como podcast, en Some Life, eh, bendiciones para ti, gracias, 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 es la primera invitada que tengo en, este, en esto, que, que no sé ni cómo se va a llamar, pero estamos empezando algo aquí.
1: Bueno. Eso de ser la primera siempre me encanta.
0: <risa>
1: eh, Mariana, te doy un inmenso abrazo en la distancia y lleno de gratitud porque estos espacios son necesarios, van a ser cada día más necesarios porque vienen unos días bien difíciles eh, de compartir, de comer, de encierro, de claustro, de desesperación y una buena alimentación es bien, es invitarte a comerte un poquito de dulce cuando, cuando sepas que tu cuerpo te lo pide para recuperar claro. esa alegría. Entonces, bueno, estamos en contacto. Envíame eh, la cosa es esa, porque acuérdate que yo me muestro el fax, este, el podcast, no sé cómo se llama, para, para hacerle difusión. Y por favor, mantenerme al tanto de tus próximos lives para convocar también a mi comunidad y a mis seguidores que te sigan, importante que siempre sea contenido de altura contenido bonito, contenido que te nutra, contenido que tú digas que haya alguien que haga clic y diga oh, qué entrevista tan interesante, tan bonita en estos momentos tan difíciles te doy un bueno, beso, muchas bendiciones igual. y purrúdicas a todos en tu
0: casa gracias, besitos a, a todos los que, que, los que se han conectado <ríe> gracias por todos ¡Chao! los corazoncitos eh, la próxima entrevista, bueno, con el director Antonio Piña el miércoles. Vamos a hablar precisamente qué son like, para quién es. Y besitos, los amo. Bueno, y gracias por este primer Instagram a través de mi cuenta, creo que es el primero. Besos. Se me fue un poquito la conexión. Pero...